0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui va nous mener de Cousances les forges jusqu'à Joinville. Et là on va donc quitter la Meuse pour entrer dans la Haute-Marne, une étape de 27-28 km. Je vous avais quitté, euh, j'allais dormir dans une grange avec de la paille et euh, j'avais dit que j'avais une prise électrique. Bon, Certains ont compris que c'était un poisson d'avril, d'autres ne l'ont pas compris et j'ai fait un petit podcast exceptionnel euh, dimanche... Mais ceux qui n'étaient pas abonnés n'ont pas pu le savoir. Donc voilà, je vous rassure, j'ai dormi à Bar-le-Duc, dans une chambre d'hôtes, mais dans la chambre d'amis, euh, et donc c'était très agréable chez Stéphanie et Alexandre. Et puis j'ai euh, marché euh, sous la flotte le samedi. Euh, j'ai été obligé d'utiliser pour la première fois depuis ma balade euh, le sur-pantalon pour me protéger de la pluie. Et euh, je suis arrivé donc à Cousance-les-Forges chez Véronique et Philippe, qui m'avaient gentiment invité parce qu'ils m'avaient entendu dans le carnet de campagne, et leur fille Marie-Anne. Il faut bien dire Marie-Anne. Il m'a dit Philippe, hein, c'est pas Marie-Anne. Voilà. Véronique, qu'est-ce qui vous rend heureuse <rire>
1: Euh, vivre euh, à la campagne et puis euh, prendre un petit peu le, le, le temps, ne pas courir pour euh, prendre la voiture, pour partir au travail le matin, euh, s'organiser un peu comme on veut.
0: Oui, parce que je n'ai pas précisé que vous étiez tous les deux arboriculteurs en biodynamie.
1: Je seconde mon mari depuis une trentaine d'années maintenant, oui c'est ouais. ça, voilà.
2: Bon, je vais poser la même question à Philippe. Philippe,
0: qu'est-ce qui vous rend heureux
2: eh bien des moments comme aujourd'hui de partage, non seulement ben, le partage de, du labeur avec mon épouse et ma fille qui euh, relèvent le défi de reprendre une, bonne pa une partie de la relève. J'invite tout le monde au bal, le bio abordable et local pour danser la vie avec un grand V et laisser une planète saine à nos enfants. Et Marianne Je l'ai dit trop vite ou ça va Marianne
3: ça va.
0: Ça va. Euh, 23 ans, donc qu'est-ce qui te rend heureuse
3: euh, Eh bien,
2: de voir ma famille tous les jours, pouvoir travailler en famille, c'est bien, pouvoir être euh, dans la nature surtout.
0: Est-ce qu'il y a un moment où tu as hésité, tu t'es dit, ouais, je vois mes parents qui travaillent là-dedans, ça a l'air quand même difficile, toi je crois que tu as fait des études de maths, est-ce que tu t'es dit, bah, peut-être j'ai envie d'aller faire autre chose
2: J'y ai pensé, après j'ai toujours eu un pied euh, quand même dans l'entreprise, j'ai toujours aidé mes parents. Et... Moi j'ai fait des études de maths parce que j'avais envie et puis je n'ai pas vu de suite. Donc euh, je suis revenue travailler avec mes parents. Voilà. Et la vie est belle Ça va.
0: <rire> si vous voulez acheter leurs bons produits bio, eh bien c'est pas compliqué, vous allez au marché de Saint-Dizier le mercredi, le vendredi et le samedi, ou même vous pouvez venir... Le ah, sur le domaine, il y a un petit magasin qui ouvre à la demande, il y a le numéro de téléphone. L'autre sujet dont vous m'avez parlé, Philippe, et qui vous tient à cœur,
2: c'est le suicide chez les paysans. Si vous voulez, une, mon père était paysan dans les années 58-60, et en, à ma naissance, enfin 63-64, euh, il a décidé d'arrêter suite à une vaccination qui a décimé son cheptel. Donc il est rentré euh, dans une banque agricole avec trois enfants en bas âge sur les bras, donc il a préféré malheureusement contre son gré... Quitter la terre. Euh, ben, 12 ans plus tard, euh, naissait en moi euh, l'intérêt pour le jardin, pour la nature, euh, avec euh, la hulotte, le journal le plus lu dans tous les terriers, n'est-ce pas Et à 18 ans, je savais que j'avais vraiment l'envie de, de planter des arbres, et je ne me suis pas trop planté, j'ai choisi pommier-poirier pour euh, avoir des fruits douze, disponibles 12 mois sur 12. Et on s'est déjà à la bio dans les années 76 voilà, forcément, je voulais le faire en bio, donc, euh, et j'ai défriché donc, les méthodes biodynamistes bio euh, dès l'époque 80, années 80, 86. Je me suis installé voilà, à 23 ans, euh, avec la fleur euh, à, à la bouche et non au fusil, et donc d'emblée sur 6 hectares, euh, parce qu'il ben, y avait 5 hectares de, de pommiers, poiriers, et un demi-hectare de, de fruits rouges pour faire un peu de trésorerie au départ. Je ne vous cache pas que ça a été très difficile, et mon père s'est suicidé en 91, l'année du gel, où ma première récolte conséquente a été détruite par deux nuits de gel à moins 10, 17 et 20 avril en 91. et Au mois de juin, il s'est donné la mort, malheureusement. Donc ça, ça m'a fait un, un choc. Euh, et Je ne dis pas que je veux venger son, ce, ce, ce déboire, mais... Quelque part, euh, la vie vaut le coup d'être vécue et c'est le, le défi que je me suis donné, c'est la vie est belle et il faut la, la sauver. Ce que je voulais rajouter au, au, au sujet du suicide de mon père, c'est qu'il se reprochait de m'avoir aidé à m'installer. Et donc il voulait vraiment que j'arrête euh, la culture euh, des arbres fouettiers parce qu'il avait peur qu'on soit euh, sur la paille et qu'il se revoyait euh, comme lui à 15 ans en train de biner les betteraves derrière sa mère qui elle-même avait aussi, euh, s'était suicidée, et le grand-père euh, Alphonse euh, euh, s'était supprimé en voyant les Allemands arri arriver. Quoi. Donc moi, je vous rassure, j'ai fait un, un, une coupure de tout ça, avec euh, de la gestion intergénérationnelle, avec un, un spécialiste euh, thérapeutique. Est-ce qu'il y a un moment où vous, êtes re vous avez regretté de vous non. être lancé dans l'arboriculture alors, mon, mon ADN, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est là où j'insiste, c'est le, le fil conducteur, c'est le fil rouge, l'amour. Que ce soit celui de ma femme, de ma fille, mais aussi de ma passion de l'arboriculture, au fond de moi-même, j'avais envie de continuer. En, en bon étudiant, je suis allé voir, chercher du boulot euh, dans le sud, il cherchait un ingénieur viticole pour faire du conseil euh, donc, aux paysans. Et pendant l'entretien avec le technicien, la personne m'a dit « mais vous savez, mon rêve c'est de m'installer paysan ». Et là ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, ben, j'ai dit « je suis installé, Bon, c'est sûr, c'est dur, il y a le gel, ben, je vais faire de la lutte anti-gel ». Et c'est là où j'ai investi avec des aides, on va à la pêche aux subventions, où j'ai acheté une première tour anti-gel et, et ainsi de suite. Et là on va fabriquer des fours à bois anti-gel, ça, ça vous oblige à être inventif Véronique est arrivée pour me, vraiment me remonter le moral, 92 le, le mariage, 96 et 99 la naissance de nos deux enfants. Et voilà, là c'est vraiment le, le bonheur d'être soutenu en famille, et d'être et aimé, d'aimer voilà, nos proches. Et quand on est soutenu comme ça, eh bien on, on y va, on, on relève les manches et on, 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 lance, on se lance à nouveau les défis de... Toujours maintenir l'entreprise à flot, ce qui n'est pas évident au niveau trésorerie, on court toujours après. Mais comme un arbre qui pousse des branches tous les ans, tous les ans, on a des projets pour améliorer nos conditions de travail. Il faut parler aussi des, du projet que vous avez d'installer une serre avec
0: des cerisiers, des pêchers, et des abricotiers. Voilà, il y a de l'avenir. Et eh ben alors, euh, je vous remercie pour votre accueil. C'était un plaisir d'aller au marché avec vous et de passer un petit moment en votre compagnie. Et maintenant, moi, je dois prendre la route, si je ne veux pas arriver trop tard, à Joinville.
2: Donc en sortant, je prends à droite et je traverse tout euh, le village. Cousancel, déjà. À, à l'origine, euh, il y avait deux villages, Cousancel, Cousance-aux-Forges. Et le mariage des deux, des deux villages s'est conclu par Cousance-les-Forges. Mais à Cousancel, c'est là où la vie est, est si belle. <rire> C'est là où on est. Et donc, euh, je traverse tout le village et après, je
0: continue. Eh bien, encore merci et bonne chance pour la suite.
2: Merci, à bientôt. Bonne, bonne merci. Merci.
0: J'ai laissé Philippe, Véronique et Marianne. Très bon moment. Philippe est passionné et passionnant. Il m'a montré comment il taillait ses, ses pommiers. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Est toujours prêt à vous les donner, et là je passe près de la fête foraine. Je peux passer vous voir, et donc il y a un stand d'auto-tamponneuse. Et je parle de prénom
4: Pascal. Qu'est-ce qui m'en heureux? Oh, je sais pas trop, je peux pas trop vous dire. Je sais pas, je, je vois pas ah ouais. à l'époque qu'on est, euh, je sais pas moi, tout va mal, tout. Le meilleur d'être heureux, c'est d'aller mettre des, mes doigts de pied dans du sable dans une île. Ah, je serais plus heureux. Ah, là, je serais heureux. Je ne travaillerais plus. Non, bah, notre vie, elle est, elle est comme ça, dans le métier forain du matin au soir. Voilà. C'est vrai que. Mais bon, après, non, je... le seul truc qui me ferait plaisir, c'est d'arrêter. Ah oui. Mais bon, à l'époque qu'on est, arrêter, c'est très dur.
0: Là, vous démontez pour aller où
4: Là, on s'en va dans les Vosges, après.
0: Et autrement vous vivez dans votre caravane
4: Oui, je vis dans ma caravane 12 mois de l'année. On est d'origine de la région. Mais je tourne tout ce qui est dans l'Est. L'Alsace, euh, les Vosges, la Marthe-Moselle. Bah, c'est pas ça, mais on arrive à un âge et puis on voudrait ralentir. Mais continuez toujours, parce qu'à l'époque, on est, comme on dit, arrêter, on ne peut pas se permettre d'arrêter. Si j'avais des millions, je ne serais pas là. Hein, je ne vous causerais jamais pas. Bon après nous le vie, elle est dans le métier forain. Voilà. Nous, c'est de père en fils. Mon rêve, c'est d'aller au Maroc. Je viens à ma femme, j'arrête tout ça, je passe tout ça, et je me... il y en a qui me dit « Hein, au Maroc ?»« Mais faut pas aller au Maroc. »« Si, un âne, une carriole, et le matin, j'irai chercher du poisson. » Et ça, ça serait mon rêve. Il y a des, des fois, ma femme, même mes enfants, « Ah, oh, d'aller le faire, je au Maroc. » Mon rêve, c'est d'aller au Maroc. Un aller par autour. Ah, Ça, ça me plairait. Ah. C'est vrai, ça me plairait. Ma femme me dit oh, « Non, non, moi, je ne veux pas au Maroc. <rire> » Si j'épouse pour s'en aller, on va loin. Je viens d'avoir 60 ans. J'ai été opéré de trois artères au cœur il y a trois ans, ils m'ont ouvert de A à Z et, et depuis que j'ai été opéré, je ne vois plus la vie pareille, je vois un autre monde. Je, ben après j'ai failli passer, je me dis peut-être ça, alors je ne veux plus trop m'emmerder à travailler, ben, à travailler je travaillerai toujours, mais plus me décarcasser du matin au soir. C'est pour ça que maintenant j'ai ma femme, on voudrait profiter un petit peu, profiter de nos petits-enfants parce qu'on n'a qu'une vie et voilà. On est 11 enfants chez nous, hein, 6 garçons, 4 filles. Même mes frères me disent, tu as changé. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai changé. Depuis que j'ai été opéré, j'ai passé par quelque chose. Et il faut y en repasser pour
0: savoir comment c'est après. Est-ce que vous êtes plus heureux maintenant que vous êtes opéré
4: Ah oui, oui, question de ça, oui, parce que j'aurais pu faire un infractus. Hein. Après, j'aurais peut-être pu rester ou pas rester. Moi, je suis content de parler avec vous, parce qu'on est à l'abri sous votre ouais. tente dauto J'aime bien me promener dans les bois. Des fois, des fois ma femme me dit ah, je m'en vais quand je suis dans les veaux, il bon, y a des beaux coins dans les Vosges, c'est vrai. Et ben, je viens pour me promener dans les bois. On ne voit plus rien. On voit, comme vous dites, on voit un autre monde.
0: Là, vous êtes heureux alors Oui, oui, voilà. Donc... Oui, c'est vrai. Ouais, oui, oui c'est vrai. Bon, Pascal, je vous laisse euh, ranger votre matériel. Hein. Non mais on va ouvrir un peu vu le temps qui nous annonce. Euh... Ah dis donc, il va pleuvoir comme ça toute la journée Je sais pas. Bon. <rire> voilà. ben... Prions le
4: bon dieu. <rire> ok. Ok. Merci Pascal. De rien. Ok, Allez. merci, au revoir. au revoir.
0: Et je reprends la route sous la pluie. Alors j'ai traversé la Biazote. J'ai aperçu quelques canards, quelques oies au bord de la rivière qui coulaient fort. Une eau bien jaune. J'ai suivi une petite route parce que les chemins de terre sont bien boueux. J'ai traversé Narcy, je suis rentré dans la Haute-Marne. Et là, j'aperçois un monsieur qui se promène dans les bois. Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis journaliste. Et je traverse la France à pied. Et je vous ai vu dans les bois, je me suis dit, ah, là, il cherche quelque chose de précis.
5: Je regarde si je trouve un peu de la mourrie. Ah, c'est ça. Des mourries, ouais. Mais bon, c'est pas. Ça n'est, il n'y a rien. Théoriquement, il aurait fallu un peu de neige, ça amène un peu d'azote. Mais bon, on n'a pas eu, on n'a rien eu du tout. Alors, euh, ça pousse pas. Trop froid peut-être les nuits ou je sais pas. Est-ce que je peux avoir votre prénom Gérald. Qu'est-ce qui vous rend heureux L'être ben, dans la nature, euh, la chasse et puis, et puis voilà, le travail un peu. Mais bon, c'est bientôt la fin. Ah. Bientôt la retraite, ça s'approche.
0: Alors vous êtes heureux de ça
5: Ben oui, mais bon, avec ce qu'ils viennent de nous faire, ça nous recule encore. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On et partira un an plus tard. C'est quoi votre travail bah, Je travaille à l'usine à Pont-à-Mousson, Bayard. On fait des tuyaux, on fonte.
0: Je suis passé à, à Cousance-les-Forges. Ouais. Là, on faisait des cocottes avant, maintenant, oui. c'est fini,
5: ça bah, C'est fermé depuis boum, au moins 20 ans. Ils ouais. ouais. faisaient même des baignoires. Nous, on fait que du tuyau. On avait une fonderie qui faisait des raccords, tout ce qui était raccord. Mais bon, maintenant, ça coûte moins cher de les faire faire dans les pays de l'Est et puis de les ramener ici pour travailler ici. Voilà.
0: Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire à la retraite Vous avez déjà une petite idée
5: bah, La chasse, <rire> déjà peut-être un petit peu la pêche, si des fois mon petit-fils il veut y aller, un peu au bois, euh, faire mon bois, euh, tranquille, plus tranquille que là, puisque là je suis obligé de me dépêcher, toujours un peu plus vite, après la chasse on a, on a tout le bois offert, et bon on aura un peu plus de temps.
0: Mais là rassurez-moi la chasse est fermée.
5: Oui, et... oui, oui, oui c'est fermé depuis un mois et demi maintenant, ouais. voilà, donc il n'y a plus de chasse. J'ai pas de risque de me prendre des plombs Non, 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 il n'y a pas aucun souci, puis on n'est pas, on fait pas, on n'est pas comme ça. Hein. On va mettre tous les chasseurs dans le même sac non plus. Non, ça je sais arrive. bien, ça arrive. Ça arrive et c'est pas tout à fait de la faute tout le temps non plus des chasseurs.
0: Ah bon C'est de la faute des promeneurs
5: Non, pas spécialement. Un petit peu aussi, puisqu'on leur met des panneaux et ils viennent se, ils viennent se promener quand même. Alors, il hein. euh, y, y a un peu de la faute du chasseur et un peu de la faute du promeneur. Voilà, c'est comme ça.
0: Bon, bah écoutez, je, je vous laisse chercher. Bonne oui, euh... bah, Je vais faire
5: un petit tour comme ça, en manière d'eux et puis promener une petite heure, et puis voilà. Euh, c'est tout, hein. maintenant, il faut, faut tomber dessus, hein. c'est très dur à trouver. Hein. Allez, c'est beaucoup et à la prochaine. Merci. Enfin, au revoir. Au revoir.
0: Et je laisse Gérald à sa recherche de champignons. Et je continue à marcher sous la brunasse. Ça reste supportable. Ah oui, j'ai eu aussi une discussion avec Philippe ce matin sur euh, Bure et l'enfouissement des déchets il me racontait qu'un jour à un marché il y a une cliente qui voit que ces pommes venaient du département 55 donc elle dit à ah, la Meuse oulala non elles sont radioactives on n'en prend pas alors il m'a dit c'est fou pour le moment il n'y a toujours pas de déchets mais les gens ils sont persuadés que donc déjà il subit la mauvaise publicité que ça fait évidemment mais il m'a dit il n'y a pas un déchet qui a encore été installé donc, vous pouvez continuer à manger mes pommes. Après, il aimerait bien que cet enfouissement n'ait pas lieu, évidemment. Là, je suis entouré d'arbres. Beaucoup sont recouverts de lierre. Alors, ce soir, j'ai un hébergement. Mardi soir, par exemple, je vais à Colombay-les-deux-églises. Bon, ben, si la famille du général veut m'héberger, je cherche un hébergement. L'appel est lancé. Alors je suis sorti du bois si je puis dire, après je suis redescendu vers Bayard-sur-Marne ouais, ouais. et là je longe le canal qui va Champagne-Bourgogne Ouais, ouais d'accord, oui Et puis arrive en face de moi Michel, qu'est-ce qui vous rend heureux Michel Ne pas avoir des emmerdes
1: emmerde quotidiennes, un truc comme ça Ah ouais. Le reste me débrouille, euh, non, les, les malhonnêtetés qu'on voit partout oh, Enfin, bah, en France qu'il n'y a rien qui marche correctement je eh, je suis pas le seul à le penser, hein, pas le seul à le penser, mais bon, c'est comme ça, mais... Et vous, vous marchez correctement, là le... Ah ben bah oui, les kilomètres, ça me fait pas peur et tout ça, euh... là, je démarre parce que, bon, j'ai du boulot, j'ai pas que ça à faire. Depuis que je suis tout seul, ben, bah, ma famille décédée, il bah, n'y a plus rien qui tourne correctement, donc, ah. oh. Quand on avait fait des super trucs... Mais toi, toi, flambé, toi, il n'y a rien qu'à marcher correctement. C'était quoi les super trucs Déplacement d'argent, des CSA, ah là, oui. comme ça. Ouais, j'avais gagné beaucoup d'argent, oui, on peut dire à la bourse comme ça, et je cherchais des trucs sûrs. Les grands hôtels à Paris, centre commercial de Lille, une chaîne de magasins bio. Sauf que le gars qui avait créé ça, et ben, quand il y a eu l'attentat en 2015, les gens réclamaient leur argent, le gars ne pouvait pas rembourser, mais tout va foirer. J'ai déjà récupéré un petit peu, et puis au fur et à mesure on va récupérer, mais ça traîne depuis des années, et des années, des trucs comme ça, donc. Ce qu'il y a, on avait cinq enfants, il n'y en a pas un qui habite dans le coin, ils sont tous aux quatre coins, de, voilà. Je n'aurai rien dans le coin, ça serait bien, mais non, il n'y a pas, non, ah ouais. ça. Alors, vous allez jusque... Euh, Là, je vais jusqu'à Joinville. Ah, bah d'accord, oui, ah bah Oh, vous avez 13, 14 km à faire, c'est comme ça, oui c'est bon. Ouais. Et puis bon, apparemment, le, le soleil devrait venir... Euh, ah bon Ouais, le baromètre indique soleil, mais bon, ah.
0: voilà. il y a des nuages
1: <rire> et soleil au-dessus, mais bon, je vois si ça va... Ouais, j'ai je... du mal de croire, hein. j'ai du mal de croire, ok. Eh ben, bonne continuation, et puis... Merci, euh, et vous aussi. Bonne journée, hein, comme ça. Hey. Allez,
0: au revoir Michel. Journée, hein. Salut, et Michel part dans le sens opposé. Bah, je vais vous lire quelques messages sur gmail.com ou sur Insta ou Twitter, pochon. Gérard m'écrit « Bonjour Hervé, c'est en enfournant mes deux pains au levain depuis Carole dans le Sud-Manche que je t'écoute. Pourrais-tu, s'il te plaît, évoquer de temps en temps ta logistique, ton sac, tes lessives, tes repas, ton matos audio et ta santé de marcheur, tes ressentis physiques Ce qui me rend heureux, prendre conscience de mon bien-être avoir du temps et faire un pas de côté pour apprécier la vie. Je m'appelle Gérard et mon levain s'appelle Bob. J'ai 60 ans et je suis à la retraite depuis le 1er avril. Qu'on laisse à chacun le soin de partir quand il peut. Merci Hervé. Eh ben Gérard, bonne retraite alors. Que va devenir Bob, ton levain Alors pour répondre à tes questions, alors euh, bah mon sac j'ai déjà tout raconté dans De Saint Jacques à Compostelle hein. il y a tous les détails sur mon sac mais bon je vais te faire un petit résumé mais autrement vous allez écouter les épisodes hein. bah, dans mon sac il y a le strict minimum mon ordinateur pour faire le montage deux paires de chaussettes de rechange un slip, un caleçon un collant euh, deux t-shirts manches courtes une mini-trousse de toilette un petit sac avec un peu de nourriture mon sac de couchage un sac à viande et c'est tout bah, mes lessives dès que j'arrive quelque part je lave mes chaussettes, mon caleçon et mon haut pour que ça ait le temps de sécher. Pour le midi, c'est tous les jours différent. Quand j'ai la chance de passer devant une boulangerie, eh ben, j'achète une petite quiche comme aujourd'hui. Et puis après, j'ai mangé une bonne pomme de Philippe et Véronique et Marianne. Et une clémentine qui m'avait gentiment donné. Et puis le soir, ben, souvent, enfin euh, toujours, j'ai la chance d'être hébergé. Et je partage le repas avec plaisir. Ton matos audio, eh ben, j'ai un agra numérique, très léger. Et puis j'ai un ordinateur qui m'a fait des petits soucis, mais là, visiblement, j'ai trouvé la solution. Je désolidarise mon clavier de l'écran dans le sac, et quand je les reconnecte le soir, tout va bien. Donc, pourvu que ça dure. Ma santé de marcheur, aucun problème, pas d'ampoule, pas de douleur dans l'épaule comme j'avais pu avoir sur Compostel, Tout va bien, pourvu que ça dure aussi. Et tes ressentis physiques Tant que je fais des étapes qui sont inférieures à 30 km, ça va, mais de toute façon dès que je dépasse les 30, euh, 35, euh, le soir je suis bien fatigué, mais c'est magique, le matin après une bonne nuit, je redémarre sans courbature. Voilà, j'espère avoir été complet, cher Gérard Christophe me dit, c'est après la belle chronique de François Morel ce matin sur ta balado que j'ai réalisé que cela faisait maintenant plus d'un an que j'étais devenu accro de tes aventures. Tu me fais voyager depuis Londres où j'habite, et c'est toujours avec grand plaisir que je te retrouve en général chaque matin, avant le boulot. Tu nous fais voyager, réfléchir, et on, en tout cas moi, apprends pas mal de choses aussi en t'écoutant. Mais avant tout, c'est cette humanité qui émane de tes émissions que j'apprécie. On ressent cette sensibilité et ce lien que tu arrives à tisser avec ceux que tu rencontres, et que tu arrives à nous faire partager. Ça fait du bien de t'écouter, et je souhaitais simplement te le dire. Ce qui me rend heureux, mes filles, toujours, Ma femme, quand elle ne les brise pas, une petite pinte ou deux avec les amis. Prendre le temps, chose que je ne fais pas assez, mais là aussi, tu me fais réfléchir. Merci et à très bientôt sur ta balado. Eh ben merci Christophe, et je prendrai bien une bonne pinte. Régine. Bonjour Hervé, moi ce qui me rend heureuse, ce sont mes échappées en montagne. Là où la nature exprime pleinement sa puissance, sa poésie, et où je sens au plus profond de moi le souffle de la vie. Ce souffle est si fort qu'il m'accompagne ensuite dans des quotidiens plus simples au service de mes anciens de 92 et 88 ans et à aider ma sœur Bergère en Vallée d'Aspe. Tu as évoqué dans ton étape 11 le vent qui faisait onduler les champs de blé et je me suis revu admirant ce phénomène en arpentant l'an dernier le chemin de Stevenson avec ma sœur Nathalie. La prairie se balançait en un mouvement de flux et de reflux comme une houle et on se serait cru au bord de l'océan. Chaque jour, malgré tout savoir voir la beauté de la vie voilà ce qui me rend heureuse bon chemin à toi, continue à nous transporter dans ton havresac toi baladin des temps modernes et eh bien Régine, merci de me suivre aujourd'hui c'est un peu sous la pluie donc il euh, y a de l'eau qui tombe sur le téléphone et parfois j'ai du mal à lire les messages et là je suis sur euh, l'ancien chemin de Halage qui longe le canal, de l'autre côté du canal il y a la voie ferrée, à ma droite il y a un pré et un peu plus loin la marne et un peu plus loin des bois et là les petites fleurs jaunes, justement. Et Elisabeth, l'autre jour, m'avait dit « ça s'appelle les coucous ». Eh bien, Odile m'écrit pour me dire « les coucous sont des primes verts officinales ». Et Odile prolonge en me disant « ce qui me rend heureuse, être dans mon jardin à gratouiller, tailler, semer, planter, récolter, jouer du violoncelle, aller au spectacle vivant, faire une semaine de cyclo camping avec ma moitié, mon mari et notre dernière fille, organiser des moments partagés ». En fait, de nombreuses choses peuvent me mettre en joie. Odile, prénom pas trop commun, mais déjà au moins deux dans ton podcast. Bienvenue à la troisième Odile. Jérémy. Cher Harvey, je voulais te dire merci. L'année dernière, tu as été mes jambes et mes ailes, quand bien même je restais immobile. Et aujourd'hui, tu me permets chaque jour de me pencher sur l'idée du chemin, celui que j'ai déjà parcouru, et celui que je voudrais tracer encore. Un peu de philosophie accrochée au godasse, quoi. Merci aussi de me montrer toute la beauté d'un cheminement lent et ouvert sur les autres. Merci de me poser cette question fondamentale. Qu'est-ce qui te rend heureux, Jérémy Eh bien, sans doute, l'idée de la prochaine colline, de la prochaine rencontre, du prochain monde à découvrir. Merci à toi, et que le chemin te porte où tu le désires. Eh bien, merci Jérémy pour ces voeux qui me touchent, et bon chemin à toi. Carole « Bonjour Hervé, quel bonheur de retrouver votre balado en ce début de printemps. Je me délecte chaque matin en partant au travail, en écoutant avec un grand plaisir le récit de vos rencontres et de vos découvertes. Alors merci. Né à Sedan, dans les Ardennes, vous m'avez fait découvrir ce département que j'ai quitté lorsque j'avais 5 ans. Je vous ai connu l'année dernière en écoutant votre balado sur le chemin de Compostelle. C'est mon rêve de faire ce chemin depuis mes années d'études à la fac d'Histoire de Reims. L'année dernière, en mars, mon mari est décédé brutalement. Écoutez votre balado m'a redonné l'envie de me lever chaque matin et m'a mis du beau moqueur. cœur. Alors un grand merci à vous, Hervé. Vous nous offrez des bulles de bonheur chaque jour. Ce qui me rend heureuse, mes trois fils, dont je suis si fier, partager des dîners entre amis et écouter votre balado. Ah, une autre chose me rend heureuse. Mon prochain départ cet été pour Compostelle, au départ du Puy-en-Velay. Et ça, c'est un peu grâce à vous. Eh bien, bon chemin à vous, Carole. Merci pour votre message c'est vrai que je dois dire que j'en reçois de plus en plus et que, évidemment, euh, ça fait quelque chose de sentir que euh, moi je fais ce que je ressens et que derrière, bah, vous, vous ressentez la même chose et qu'il y ait cette, cette communion euh, ça m'incite à continuer quoi. même si euh, j'ai pas beaucoup de doutes si quand même parfois je me dis, oh là là, j'ai marché que 15 jours et j'ai encore un mois et demi mais justement, vos messages donnent plus de sens encore à à mon chemin. Et là, je marche en lisant mes messages, j'ai failli percuter une cycliste. Jean-Emmanuel, je t'écoute tous les matins. C'est impressionnant de vie, de simplicité et d'espérance. Demain, c'est le début de la semaine sainte avec l'entrée du Christ à Jérusalem et ces rameaux que vont apporter tous ces gens, ces rameaux qu'ils apportent avec toutes leurs prières secrètes ou pas. Je pense à cette femme sur son banc, qui était toute triste, à cette boulangère qui ne voulait pas partager ses difficultés. Tu ne sais pas, mais tes questions du chemin de Saint-Jacques et celles de ta balado m'ont inspiré d'autres questions. Celles de Noël, pourquoi on existe Celles de cette semaine, c'est quoi ton espérance Et quand nous avons organisé des dîners brassés, des gens pris au hasard, qu'on fait se rencontrer à un dîner chez l'un d'entre eux, nous les avons invités à répondre à tes questions. Quel est ton but C'est quoi le bonheur pour toi avec cette règle toute simple de groupe de paroles que j'appelle maintenant groupe d'écoute. « Je suis ému à chacune de tes balados, et je reconnais pour chacun de ceux que tu rencontres un psaume ou une parole de Dieu. Je te quitte pour rejoindre des parents dont les enfants ont demandé le baptême et qui s'en étonnent. Je t'embrasse. Bonne semaine sainte. » scriptum ce qui me rend heureux, c'est d'écouter les gens à travers ta balado, de les écouter quand je les rencontre, c'est surtout de les voir se laisser réconcilier. Il faut préciser que Jean-Emmanuel est prêtre. Et donc, bonne semaine sainte à toi, cher Jean-Emmanuel. Jean-Baptiste, bonjour Hervé. Merci de nous rendre les transports moins ennuyeux, les bouchons moins stressants, les étirements moins difficiles. Ce qui me rend heureux, le matin, tôt, quand les autres dorment encore, quand la mer n'est pas ridée, quand les sentiers sont encore seuls, on se sent privilégié. J'habite chez les fainéants, sous le soleil, et grâce à ton travail, j'ai découvert et apprécié les valeurs des Ardennais et notamment les deux jeunes enfants que tu as interviewés sur les marches à Charleville-Mézières. Bon voyage Merci Jean-Baptiste et repose-toi bien chez les fainéants. Et là, j'approche d'une écluse. J'ai le secret espoir un jour d'arriver à une écluse avec une péniche et de dire « ah, oh, je peux monter ?» Il y a deux petites maisons au bord du canal, sûrement la maison de l'éclusier. Alors il y en a une, elle a le toit complètement éventré. Et oui, les écluses sont automatiques. Et en fait, la maison de l'Éclusier, elle est murée. Et puis là, de l'autre côté, il y a un pêcheur. Alors je vais traverser, on n'a pas le droit. On traverse le canal. Alors le pêcheur, il est bien équipé parce qu'il a un parapluie qui tient sur la tête.
3: <rire> Tout bien, C'est suis tranquille. Là. Je me suis bien équipé. Je parle à votre prénom Johan Mouillet. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Johan Tiens, la liberté, là. Il fait froid, il pleut, personne ne nous emmerde. On est tranquille, c'est le <rire> de le dire, on est bien là, ça mord un peu en plus, ah, ouais. on va pas se plaindre. J'ai loupé une truite, des petits, euh, Je fais une paire de gardons, on va pas se plaindre. Et vous les mangez après les poissons Non, je remets tout à l'eau. Ah ouais, vous aussi Ah ouais, nous remets toi l bon, on remets tout à l'eau. Bon, il y en a déjà très peu, on va pas s'amuser à ramener ça chez nous. Après, si c'est de l'élevage, on ramène, mais tout ce qui est sauvage, tout repart à l'eau. Il a rien, même en brochet, tout ce que vous voulez, on remet tout à l'eau.
0: C'est vraiment mystérieux ce plaisir de la pêche,
3: <rire> où on pêche quelque chose et après on ah, le remet à C'est la sensation de la canne, la sensation de la canne. C'est la, la tape quand tu remontes le poisson, tout l'adrénaline, juste ça. Après c'est le plaisir puis d'être au calme, surtout ça. Vous faites quoi dans la vie Je suis carrossier peintre, il y a du boulot. Tant bon. qu'il y en a un peu ça va, Les livres, les plus chiants c'est d'avoir les pièces mais sinon ça va. En bon ben, bah bonne pêche, Johan Ouais, merci à vous aussi, bonne continuation, promenez-vous bien Merci Alors, Au revoir Et je retraverse le canal, et là,
0: j'ai le canal d'un côté, et la marne de l'autre, qui fait beaucoup de bruit, gros débit, avec des troncs d'arbres qui sont bloqués, parce que là, il y a une petite chute, les troncs d'arbres s'empilent les uns sur les autres, et les cloches de fontaine sur marne sonnent midi. Et ça coule et ça coule, de partout. La Marne est au bord de sortir de son lit. Alors, j'ai longé le canal, j'ai passé au Tigny le grand au Tigny le petit Et puis, à un moment, j'ai loupé l'embranchement pour Joinville. Moi, j'ai longé le canal. Et quand je me suis réveillé, il me demandait de faire demi-tour. Moi, j'ai aperçu le pont de la voie ferrée. J'ai pris le pont de la voie ferrée, mais moi j'ai regardé mon GPS et là je sais pas, je me suis pris les pieds dans les ronces. Je me suis étalé de tout mon long, mais je pense qu'il y avait une bonne scène de rigolade pour les oiseaux qui m'ont vu m'étaler. Et là j'entre dans Joinville, c'était une bonne balade de dimanche avec euh, euh, un pêcheur, un chasseur qui ramasse les champignons, euh, un forain... Et Philippe, euh, d'ailleurs, Philippe, il, il écrit un livre où il, il raconte sa vie, donc l'arboriculteur euh, et toutes ces histoires, tous ces conseils qu'il donne. Bon, je pense, qu'il y a un éditeur qui s'intéresse, il peut le contacter, là, euh, au verger de Cousancelle. Heureusement qu'il y avait Véronique et Marie-Anne dans cette balado, sinon ça aurait été exclusivement masculin, c'est pas correct, ça Bon, et là, Joinville, eh ben, c'est pas Joinville-le-Pont, hein, je rentre pas à la maison. C'est Joinville-tout-court, dans la Haute-Marne. À ma droite, un vallon boisé, des maisons au pied du vallon, avec euh, le petit feu de cheminée, qui donne une odeur bien sympathique. Et à ma gauche, des supermarchés. C'est dans ce décor très brumeux que je vous quitte et je vous dis à demain dès 6h pour une nouvelle balado. Allez, ciao When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.